0: Hola Rockasters, nos volvemos a encontrar. Como ya saben, yo soy Vanessa.
1: Yo soy Luis.
0: Y juntos somos... ¡Rocast US.
1: Todo lo Buenos rockasters y después de haber andado en la calle... Hoy tenemos la grata presencia de un nuevo artista El día de hoy invitamos al rockas a Tres Dedos Un artista de pop que cada vez suena más fuerte en las playlists de las personas
0: Así es Luis, hoy nos acompaña Tres Dedos Nos compartirá sus experiencias y nos hablará un poco más de su música Es increíble ver cómo has crecido el avance de poder escribir canciones por diversión Utilizando papel y plumas, hasta subirlas en distintas plataformas digitales es increíble todo gracias a tu esfuerzo
1: John sabemos que eres un artista que ha trabajado de forma independiente así como también tus acompañantes a lo largo de tu carrera se han instruido de la misma forma o cómo ha sido tu crecer cómo están
2: Rockasters eh, aquí tres dedos eh, la verdad que muy, muchas gracias en verdad por la invitación un honor estar aquí compartiendo con con gente de, de la universidad donde me gradué, ¿no? Por los que no saben, me gradué aquí. Y ha sido muy bacán todo este proceso, todo este, este camino, este aprendizaje. Y el crecer, bueno, te puedo hablar yo de parte mía, que ha sido todo un proceso largo. Ha sido un proceso de sacrificios, de disciplina, que me ha llevado a donde he podido llegar. Y yo creo que sí me he ganado un gran espacio en el corazón de los ecuatorianos. Y bueno, de otras partes del mundo también, gracias a Dios, ha podido llevar mi música. Así que, contento por eso.
0: John, realmente es un gusto tenerte aquí y quisiera que nos cuentes un poco... ¿De dónde nació ese querer de hacer música? ¿Cómo iniciaste con esa pasión? Bueno,
2: la pasión de la música la tuve desde, desde peladito, desde, desde que estaba en el colegio, qué sé yo, unos 7, 8 años. Yo era el típico pelado que siempre retaba en la clase porque cantaba mucho. Y, y era la época ya un poquito mayores, finales de, de primaria, donde hacían las banditas del colegio. Entonces un amigo me llamó una vez a mi casa a decirme, oye, tú que cantas a cada rato... Quieres estar en la banda del colegio ¿Qué
0: cantabas?
2: Cantaba cualquier cosa, o sea, no me acuerdo ahorita Pero en, me acuerdo que en la banda me llamó mi amigo a decirme Oye, ¿te sabes esta canción? Era de My Chemical Romance Algo así, Famous Last Words Se llamaba la canción y yo le decía, obvio, sí, sí me la sé, ya, para que estés en la banda bueno, no, me, no tenía idea de esa canción, nunca la había escuchado en mi vida Ahí me pasé horas escuchando la canción, aprendiéndomela Y bueno, ahí fue cuando por primera vez en mi vida me trapeé hacia un escenario Que fue en las la cremes del colegio, este, que fue como a los 8, 9 años Y yo creo que ahí le cogí mucho cariño, le cogí amor Me gustó la sensación, aunque era yo en el escenario con el micrófono Que no lo aflojaba en la media hora o 25 minutos que dure el show No me movía ahí por miedo, por pánico, pero bueno en medida del tiempo creo fue pasando creo que es el miedo que
0: experimenta a todo artista que está iniciando en este mundo de la uh -huh. industria musical realmente no sé, dime tú, el desarrollar la presencia escénica es un reto para un artista.
2: Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que también estaba tan paniqueado porque era peladito, no tenía ocho, claro. nueve años. Supongo que si yo hubiera empezado un poco más tarde, ya mayor, no hubiera tenido ese pánico de quedarme con el micrófono en una misma posición todo el, todo el concierto. Pero, pero sí, definitivamente uno nunca empieza ya sabiendo todo, uno empieza de poco a poco. Inclusive mis primeros conciertos como Tres Dedos en sí, que, que fue el 2017 Finales, hablando de Manuel Turizo, que fue un concierto que yo me acuerdo y, y, y me quiero me quiero morir y quiero borrarlo de la existencia porque fue algo fatal. Pero, ¿Por, qué? ¿Por no, qué? O sea, no sé si la gente lo vio como fatal, pero yo lo veo y es como...
0: Lo, lo sentiste de, de esa manera.
2: No, no como experiencia A nivel de, de Como artísticamente Porque no fue un show Así que puse Las pistas instrumentales Y canté Fue un show como Muy raro Porque tuvo la pista Pero aparte había un cajón Y había una guitarra Y fue súper raro Fue súper raro Este Cantamos o sea, covers Acústicos vivo,
0: Era en vivo Y a la vez Estabas tocando la sí, guitarra
2: Sí, pero sonó Sonó feísimo O sea, yo veo videos vi, Videos así del celular De esa época de, de mi manager Que estaba desde ese entonces Y, y yo no puedo ver Me da, me da mucho cringe ¿No? No, no. Es como, el de delay la gente no lo, no lo percibió así Tal vez fue como, ah, qué bacán Estos manes, estos pelados, qué, qué chévere Pero yo me veo hoy en día y es como que niércoles pero bueno, todo el mundo empieza De, de algún Por lugar, supuesto.
1: ¿no? John, cuando estabas en la U y eras estudiante Tenías muchas incidencias de música nacional Como la de Julio Jaramillo Porque personalmente te escuchaba En los pasillos de la U ¿Por qué el pop, después de yo haberme imaginado De que tu fuerte iba a ser música nacional Como tal?
2: Claro, bueno, yo creo que todo ecuatoriano siempre va a tener a Julio Jaramillo ahí en, en, en la cepa Especialmente los artistas que, de acá que obviamente ven como orgullosamente Lo que hizo Julio Jaramillo para Latinoamérica y el mundo Y obviamente a mí me encanta, siempre me, me ha encantado cantar Julio Jaramillo En las fiestas obviamente el, el final que pone Julio Jaramillo es cansísimo, Pero nunca fue como mi género, ¿sabes? ¿No? Nunca me vi cantando pasillo o, o algo así más nacional y, y me fui por el lado del pop que siempre he sido popero Yo es más, eh, soy bien baladista de de, 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 en el fondo, siempre me ha encantado todo lo que es Sin Bandera Camila, Rey que en su época de antaño este y, pero y eso lo fui combinando también por mi amor al reggaetón porque sí yo sí he sido fanático del reggaetón era fan número uno de Wisin y Andel de Day Yankee de, 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 de toda esa, esa camada de antes de Don Omar y yo creo que pude llegar a un término medio que fue el pop urbano que es un, el, el pop, si tú escuchas Por tu culpa, que es una de las canciones más sonadas mías, si tú le quitas el dembow es una balada, si tú escuchas Lo siento, que es otra canción, es una balada cortavenas con dembow.
0: Las podrías tocar de las dos formas de todas maneras.
2: Sí, totalmente. Es más, hay veces que yo cojo el piano y me pongo a cantar esas canciones, le, le bajo un poco el, el BPM y, y es una balada tremenda. Yo creo que llegué a ese punto medio, tuve que convencer a, a, a Juan Cepiana, que era el otro integrante antes de 3D2, a hacer un pop urbano reggaetoncito, porque él, él era rockero, 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 máximo baladas. Pero bueno, al final me fue dando las gracias de, de que lo haya convencido, porque no fue súper bien. Así que, así que eso, eso es un poco...
0: Hablando un poco de tu composición musical, quisiera saber cuáles fueron tus influencias, cuáles si lo quieres referir como grupo, que era antes Tres Dedos, cuáles eran sus influencias al hacer música o puedes referirte a ti mismo como cuáles son tus influencias al hacer música. ¿En qué te basas básicamente?
2: Bueno, mis influencias así musicales, te refieres a artistas, me, me inspiré bastante, bueno, en esa época me inspiré bastante en Piso 21, en J Balvin, su álbum Energía, específicamente Sigo Extrañándote, fue una canción que me inspiró bastante, que también es, esa canción justamente no es un reggaetón reggaetón, tiene el dembow, pero es, es una canción romántica, es una canción, si le quitas el dembow, como digo, es una balada, entonces más que nada yo me, me, me inspiro en eso, obviamente he tenido mis influencias como te decía anteriormente en Camila, Sin Bandera, esa, esas bandas super super baladas Y por el otro lado, Juanse Que en ese entonces también empecé con él Él, él siempre ha sido rockero, como te digo El fan de Oasis, fan de, fan de Muse Fan de, 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 de música un poco más, más anglo, por decirte así y, y también tenía sus influencias electrónicas Entonces yo creo que pudimos llegar a un término medio Frente a Frente y por tu culpa tienen esas piscas Tienen algunos elementos electrónicos precisamente Frente a Frente que fue la canción con la que salimos Que fue producida por Juanse y, y escrita a su totalidad por mí Y tiene muchísimos de esos factores Entonces yo creo que igual con el tiempo hemos ido evolucionando un poco Ahora que ya estoy solo también he ido siguiendo evolucionando y, Pero bueno, así, así se empezó todo
1: ¿A qué se debe el nombre Tres Dedos?
2: Tres Dedos, no te voy a negar que es un poco extraño el nombre Pero, pero yo creo que es un homenaje a mi niñez Porque en mi niñez fue cuando yo estaba con este... Éramos, un, éramos tres, éramos tres amigos Y que justamente nos bautizaron así el grupo de amigos Porque éramos tres de, de diferentes estaturas Entonces éramos tres dedos Y al y principio lo tomamos como broma pero después, de broma en broma, lo, lo fuimos adoptando, lo fuimos haciendo algo nuestro y después hubo, hubo un, algunas anécdotas que, que, que iban relacionadas a tres dedos. Inclusive una vez estábamos caminando por Guayaquil, eh, algo del colegio creo que era, y vimos a un lagartero que tenía en la mano izquierda tres dedos tocando con los acordes. Y es era, era difícil pues, tocar con solo tres dedos porque le faltaban dos. Entonces fue como que todo el mundo,
0: ¡ay, tres dedos, tres dedos!
2: Y, y eso fue como que nos hizo inspirar más, le, le dimos un poco más Fueron de significado. Su, fue
0: identidad, su identidad. Y,
2: y sí, la tomamos como identidad y como te digo, de broma en broma este, nos presentábamos así en, en, en festivales de colegios, así como Tres Dedos y, y y el momento que quisimos ya salir profesionalmente, que ya salimos como un dúo, porque ya el tercero, el tercero siempre lo, lo quiso de hobby, nunca quiso hacerlo así como en serio. El tercero es un primo mío, le mando saludos. Y el momento de ya salir profesionalmente fue, bueno, ¿con qué nombre salimos? ¿Vamos a usar Tres Dedos? ¿Vamos a seguir usando Tres Dedos? Y como que fue, Tres Dedos viene desde el colegio, o sea, que salgamos como Tres Dedos. Ya teníamos en SoundCloud algunos temas como Tres Dedos y fue como, sabes qué dale, Vamos como tres dedos. A veces me arrepiento porque es como que es súper raro el nombre. Pero es me...
0: único. Es único verdad, también, sí, da mucho que hablar.
2: Y, y bueno, esta transición de ser un grupo a ser solista también es medio como que es solo, tres dedos, qué, qué trip. Pero bueno, igual tiene ese significado y como te digo es un homenaje a mi niñez y, y a mis inicios.
0: No, aparte tres dedos tiene historia. Sí, o sea, tiene es full una historia, historia que tú cuentas cada vez que te lo preguntan uh -huh. entonces, y forma parte de tus inicios. Entonces. Súper cool.
1: ¿Siempre estás pensando en música?
2: No, para nada. Nada, es como. No sé, yo no, no creo que un futbolista siempre esté pensando en fútbol, o sea, piensa en otras cosas, creo yo. Este, pero definitivamente la música es esencial en mi día a día. Obviamente siempre está, pero no es que paso pensando, o sea, también. Pa, también no sé, juego videojuegos, juego fútbol, hago deporte, voy al gimnasio. Todo
1: normal, solo que. También hago música. Bueno, tenemos una pregunta de una de las fans que nos está escuchando en este momento en la parte de controles. Y la verdad, ¿quiere saber qué te motivó a hacer el tema Lo Siento? Bueno, un saludo para fans. Están por allá, sale
2: control. Que se ve poco porque el vidrio está un poco oscuro. Pero
1: pero bueno, ¿qué me motivó? Eh,
2: Lo siento, es una canción, una de mis favoritas. Es una canción que a la gente también le gusta, es una de las favoritas de la gente. Y es una canción súper, súper romántica, cortavenas, es fuerte, fuerte. La, la, la letra también es súper densa. Esta canción la hice con, con un gran productor de Miami que se llama Andy Clay y compositor también, es un crack y con Luis Salazar, y yo creo que la inspiración fue, fue rapidísima, en verdad fue una canción que se, se hizo súper rápido, empezó con el piano, estos acordes eh, tristes, y, y empezó a, a fluir, a fluir la canción, la letra, y habla esta canción de, de cuando tú le fallas a esa persona, una pareja tuya más que nada, cuando tú eres el culpable y te tragas ese orgullo y le dices, ¿sabes qué? Perdón, lo siento fallé No sé por qué estoy fallando, dice, porque es como algo que es inevitable para esa persona. Entonces, es, es bacán la canción. La verdad que me gusta muchísimo. Qué bueno que también le gustan mis fans. La verdad que es una de mis canciones favoritas cantar en los shows. La siento bastante, así que espero que ustedes también.
1: Al momento de grabar una canción, de crear una canción, de componer una canción, ¿tienes algún tipo de pasos a seguir? O sea, ¿algún tipo de ritual como artista? Eh, ¿tiene, ¿La canción tiene, empieza de la, primero de la melodía con piano, o con una caja peruana O con una guitarra O sea ¿En qué te inspiras en el momento? O sea Y otra pregunta más ¿La canción Lo siento ¿Es basada en la vida real O simplemente en sucesos Random? Ya
2: Para tu primera pregunta Depende de la ocasión Últimamente yo me estoy Inspirando muchísimo en el piano estoy tocando bastante piano, estoy aprendiendo más, más que nada, ya creo que he mejorado bastante. Pero sí, también hay otras ocasiones que empiezo con la guitarra, con punteaditas, o voy al estudio y, y empiezan a tocar guitarra y primero sabe la melodía. Más que nada, primero es la melodía, un tararara, 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 tarararara, tarararara,
3: tarararara, tararararara, tarararararararara.
2: Esa, un poco de lo siento. Y empieza la melodía un poco tararear y después van haciendo la letra, la letra, la letra. Obviamente uno siempre va, empieza a la composición con una idea en la cabeza, no una idea de, hey, vamos a hablar de esto aquí, de qué vamos a hablar en este tema, si es que estás con un grupo, ¿no? como que sabes que hablemos de esto, de esto, de esto. O hay veces que simplemente, no sé, estoy en mi cuarto y me llegó la inspiración y o grabo un voice note con una melodía o me siento en el piano empiezo a tocar acordes y me sale o cosas que se, te esté sintiendo en el momento yo creo que la inspiración me llega mejor cuando estoy sintiendo eso no cuando realmente estoy contando historia de mi vida. Frente Frente fue así. O sea, inspirada, o sea, frente a Frente tiene nombre y apellido. Hasta Cédula tiene. Y así yo creo que todas las canciones fueron, fueron haciendo así. Una de las baladas más corta venas que tengo también tiene nombre, apellido y cédula. Es más, es la misma persona Frente a Frente a mi lado. Y es un poco así van haciendo, ¿no? Van haciendo las canciones. Lo Siento, por ejemplo, es una canción que no tiene nombre y apellido. Tiene algunos nombres, algunos apellidos. Porque es una combinación de sentimientos que, que has sentido en, en relaciones pasadas. O, o, en, o en no relaciones, sino en cosas que, que, que fueron o casi no fueron, pero que.
1: Se estaban desanimando las fans ¿ah, con eso. Si supieran bien, las caras que estamos haciendo tras micrófono.
2: Claro, no me refiero a que he estado con 500 personas, o sea, me refiero a que han sido un, 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 una combinación de, de, de sentimientos por, a lo largo de, de, de mi vida, ¿no? Y también de los otros compositores, porque los otros compositores también obviamente tienen. Tienen ese sentimiento, y es más, en el estudio a veces estamos como, oye, sí, que no sabes, la otra vez me pasó esto, y sí, esta mano. Escribamos
0: sí, una que, canción. Que, no, una sí,
2: valeterosos con esta mano, no sé, que yo, chuta, sí, a mí también me pasó lo mismo, pam, 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 y ahí vamos uniendo ideas y pum, sale la canción. Así empezó por tu culpa también, por ejemplo. Fue el productor, es más, el productor llegó a la mesa como que, chuta, no sabes, esta mal la otra vez, estábamos, estaba saliendo con alguien. Y, pero, en verdad, ella me dijo que nunca iba a pasar nada, porque no quería meterse, no quería una relación, pero yo terminé metiéndome, y, y bueno, ahí empezó la canción, y eso habla por tu culpa, ¿no?, de, de, de una relación que desde un principio se dijo que no va a pasar nada, y como dicen en la, en, la, en la canción, siguiendo reglas no soy bueno, enamorarse nunca fue el asunto, pero... Y hablando por, por tu culpa en la calle, buscando unos labios que puedan reemplazar a esa persona que nunca, nunca fue para mí. entonces
1: John, a lo largo de tu carrera hemos visto que has compartido micrófonos con el género masculino, con muchos amigos tuyos, familiares, etc. ¿Cómo fue la experiencia de grabar y de unir a tres dedos con una voz femenina como la de Mía Terán?
2: Era algo que ya se tenía que, 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 tenía que llegar, era como que... Sí, todo el... O sea, no todo el mundo me decía, pero era, era consciente yo de que hacía falta un, un, un fit con una mujer Y es más, yo tenía unos demos con otra artista ecuatoriana que se llama Ana Paula Que, bueno, ahorita está viviendo en Argentina eh, La gente que no, no, no sabe quién es Ana Paula, ella canta una canción que pegó bastante La Muy Muy, no sé si la han escuchado
3: Ay, no me mira, no
2: me Bueno, ella es Ana Paula y nos habíamos juntado algunas veces en el estudio a, con Rocky Blast y también a hacer algunos demos. Y teníamos la canción, estábamos ya casi para sacar, pero bueno. No sucedió. Y con Mía la conocí en un campamento de Sony, que, que ahí nos hicimos amigos, hicimos algunas canciones y, bueno, quedamos en contacto y ella me mandó un tema. Me preguntó si yo me quería montar en el tema. Yo le dije, dale, de una. Estaba acá en la canción, escribí mi parte, escribí mi chanteo y, y quedó la canción. Fue algo súper rápido, en verdad. Y yo creo que sí le faltaba ese, esa combinación. Yo creo que queda bien. Mía tiene un bozarrón, canta súper bien. Eh, la gente no la ha escuchado, creo, cantar así baladas, porque una vez fui en el momento de escribir la canción y todo eso, estábamos en el departamento de ella... Haciendo karaoke, pero de música así, así balada así. No te puedo explicar, tiene un bozarrón Hicimos buena química, así que feliz, feliz Y yo creo que se pueden venir algunos temas más con, con mujeres que debería porque, porque la pega
0: Quisiera hablar un poco de tu comunicación digital y en físico Puede ser como fueron en grupo O ahorita tú que estás trabajándolo individualmente Entonces, cuéntanos un poco de tu imagen como artista y como persona, ¿cómo la has desarrollado? ¿Cómo has desarrollado esa imagen?
2: Bueno, ha cambiado bastante la imagen, tanto mi imagen personal como mi imagen de, de así comercial, por decirlo así. Eh, nosotros empezamos con, con un logo distinto al que al que uso ahora. Eh, antes era decía solo tres dedos, así medio raro, ahora es un logo, literal como una T, no sé si han visto la, eh, el logo. Y es súper representativo, yo creo que eh, nuestro en, el, en ese entonces, ahora mío Y siempre quisimos, por ejemplo, en las primeras canciones, ponerle un color a cada canción Frente a frente, por ejemplo, fue rojo, por tu culpa fue azul, eh, lo siento fue como morado ella eh, se enteró fue como turquesa Entonces siempre quisimos identificar un poco así también las canciones con un color Así mismo lo hacemos en los shows, con el tema de las luces, con cada canción y así le vamos dando también una identi identidad, identidad a cada visual a cada, a, cada, a cada canción Y yo creo que a la gente se le va quedando también inconscientemente esos detalles Y en cuanto a imagen física, por ejemplo, mía Bueno, mi, mi, mi imagen empezó totalmente distinta O sea, yo empecé usando camisas con botones y, y, y un poco más elegante El pelo lo tenía diferente Y yo creo que ahora a último, especialmente ahora que soy ya solista He decidido... Darle un giro un poco a esa a esa imagen, ya como medio ahora uso camisetas así, yo creo que es un look un poco más más urbano, me dio por raparme una época que nunca lo había hecho, que fue hace poco y a la gente le gustó, es más, yo pensaba yo, yo estaba aterrado, yo iba a decir, no, 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 voy a parecer un viejo de 40 años, no me quiero rapar, pero pero a la gente le gustó, hubo muchas amigas que me dijo, "Te queda bien." Me dijeron que parecía chico malo, y yo como que nada que ver, simplemente fue un, un look diferente que, que he adoptado. Ahora me veis usando, por ejemplo, estas gafas que nunca en mi vida había usado, que ahora las usé y me gustaron. Están súper cool. Gracias, muchas gracias. Eso es lo que necesitaba escuchar. <risa> Pero sí, yo creo que sí le ha dado un cambio a esa imagen tanto comercial, por decirlo así. Yo creo que sí he evolucionado un poco y también en mi, mi imagen personal, yo creo que también he madurado un poco.
0: Ustedes, como tres dedos, hablando un poco del pasado. ¿Cómo lograron o cómo lograste hallar la manera más efectiva de promocionarse? Porque ahora tienen un alcance tremendo. Sí. Son muy reconocidos.
1: Tomando en cuenta que tu trayectoria no es desde el 2016, sino desde los ocho años. Entonces tienes que haber vivido todo el proceso de la digitalización en promoción. Antes eran flyers que se repartían y posters que se pegaban en las calles. Ahora es más fácil todo eso.
0: ¿Cómo hallaste la forma más efectiva de poder?
1: Obviamente yo desde los ocho
2: años hasta los... 18, fue un poco más hobby lo que, lo que hacía yo, era como que sacaba canciones, las subía a SoundCloud y a ver qué pasa y hasta ahí, en el 2017 fue cuando saqué Frente a Frente y, y decidimos subirla a Spotify, fue como que ya tener la canción en Spotify yo me sentía maluma o sea, que era este, mira, oye, por si acaso tengo una canción en Spotify, le decía a la gente y mis amigos, oye, este man tiene una canción en Spotify, y yo, en ese no tiempo era
0: muy raro que alguien tenga una canción en Spotify, o sea muy no era muy raro, crucial. era algo
2: como yo creo que para mi, mi círculo social era como que novedoso, como que, hey, no puede ser, este mantiene tiene una canción en Spotify. Y obviamente ahorita Spotify es muchísimo más fuerte, pero en ese entonces igual, o sea, no, no, no es que es tanto, o sea, son cinco años nomás atrás. Eh, no soy tan viejo, pero, <risa> pero sí, así me acuerdo clarito, íbamos en un taxi, que sé yo, mi amigo le decía al taxista, oye, este mantiene tiene una canción en Spotify, por si casa y la ponía así en el carro. Y, y, pero era un demo, era un demo que habíamos subido a Spotify, después subimos un EP de tres canciones que eran así demo, que era Frente a Frente a Mi Lado, las canciones que tienen nombre y apellido que ya lo comenté, y, y otra más, que nunca la más le volví a sacar, pero después, esa canción eh, le gustó a una amiga de mi mamá, y esa amiga de mi mamá dijo, oh, yo tengo una amiga que tiene acercamiento con Radio Disney, wow, y fue como... Yo te puedo llevar A ver si si, 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 te, si te suena la canción ahí Yo estaba nerviosísimo Le dije ¿Sabes qué? A Juance Le dije ¿Sabes qué? Vamos A ver qué pasa Y fuimos a Radio Disney Fuimos a las oficinas Yo me sentía Ya me sentía Bad Bunny ahí. <risa> Ok, todavía no, no existía A, Pero igual me senté Luis Miguelia. Y bueno, entramos a la oficina del director José Carlos Martínez Y le enseñamos estas tres canciones Y las escuchó y dijo ¿Sabes qué? Ok, solamente porque yo soy amigo tuyo y Le dijo a la, a la amiga de mi mamá La voy a escuchar Y las escuchó Escuchó las tres canciones Primero puso una No decía nada No decía nada Pan, la otra No decía nada Bueno, se acabaron Están agradables, están chéveres Pero estas canciones no van a entrar en la radio No tienen sonido de radio O sea, no, no puedo poner a sonar en una radio de Estas canciones porque no tienen la calidad Yo salí destrozado y de rey. No, fue como que no puede ser, o sea, la,
1: la galimos, primera caída de tres o sea, dedos,
2: te juro que es el
0: Y ahorita te mira y dice, ¿por qué no lo puse desde el principio?
1: ¿Pero alguna vez te sonó en Radio Disney o ya después de...? No, sí,
2: y ahí, todavía no acaba ya, la historia, ah. fue, fue salimos ahí acabados y, y, y esta amiga le dice, oye, oh, yo, yo conozco a, a Blasty, de Rocky Blasty. y él tiene un estudio, o sea, Puedes ir allá a que te mejoren la canción y, y alcance esa calidad para que ingresa a la radio. Y bueno, me dio el número y yo estaba nerviosísimo. Yo no podía llamar a Blasti. Era, era Rocky Blasti. O sea, no, no puedo llamar a, así como así. A mí me cuesta hasta llamar a pedir una pizza. Entonces, peormente <risa> iba a poder llamar a Blasti. Entonces, marqué de mi celular y le di a Juan. Y si le dije, habla tú, habla tú. Y entonces, ahí contestó. Dijo, oye, ¿cómo estás? Somos tal, tal. Queremos grabar una canción. Que sí, cuánto cobras, etcétera, etcétera. Bueno, fuimos al estudio. Lo conocimos, yo nerviosísimo Y bueno, llegamos a un precio bacán Y ya, grabamos la canción Y a Rocky Blasty le gustó full la canción A ellos dos, especialmente a Blasty Le gustó full la canción Entonces ellos nos, nos dijeron ¿Sabes qué? Te vamos a presentar a nuestro promotor A los que hace toda la promoción de radio, prensa, todo Entonces eh, Blasty estudiaba aquí también Entonces yo me reuní aquí con, me, reuné, me reuní en Caramel Coffee No sé si, si sigue existiendo ¿sí? Sí,
0: sí, todavía
2: Me reuní con Blasty aquí y fue como que me dijo, sí, este man se llama Ronnie Rodríguez, tal, tal, tal Me dio el número, el mail, tal, ya, igualmente yo le el hablado de ti El man también está interesado en trabajar en ustedes porque les gustó full la canción Y yo, bacán, dale, chévere de una Entonces ahí me reuní con, con Ronnie, en el español Y ya me había reunido con dos promotores más anteriormente Y yo cuando me reuní con Ronnie fue como que en ese Entonces estaba con mi viejo que me estaba colitando todo esto Y le dije, ¿sabes qué viejo con este man es? Este man me da la vibra, este man siento que, que sabe más El man había trabajado ya con algunos artistas eh, Había hecho canciones con Justin Kiles, Había hecho canciones con... Le había hecho promoción full a... A Rekin Había trabajado, bueno, con obviamente Él era el manager de Rocky Blasty, Que había hecho algunos temas Tenía acercamiento full con, 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 con gente en la industria Entonces, ¿Ecuatoriano? Ecuatoriano Este... Y yo fue, ¿sabes qué viejo? Con este man es. Entonces él empezó haciéndonos la promoción en radios, en, en prensa escrita, en, con la canción Frente a Frente Que salió el 15 de enero de 2018 Entonces no hizo toda esa promoción él eh, Es más, inclusive Mandó a imprimir flyers, también entregaba flyers Mandó a hacer
1: Una publicidad 360, 360, 360 Totalmente Una campaña 360, 360.
2: 360, todas las radios Medios digitales, medios digitales sí. Mandó que los vendan en, en la calle Como, Hay gente que vende discos así gigantes de, de, de discos, discos con 100 canciones Y me metíamos ahí también la canción Bueno, en todo caso Se hizo por todas partes y eso con frente a frente, y con, con por tu culpa también la misma estrategia, me di la vuelta por todo el país, o sea, fui a ciudades que nunca había ido, estuve en Ibarra, estuve en Quito, estuve en Ambato, estuve en Tunguragua, estuve en, en, en Cuenca, en Manta, en Puerto Viejo, en, en Loja, en, en Machala, en todas partes, o sea, fui a partes que nunca había ido del país, y es un trabajo duro, un trabajo fuerte, pero yo creo que como no artista tenía que hacerlo, y, y así... Eso, 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 más que nada en los, en los medios este, como radio, eh, en las prensa, en los medios tradicionales. En, ya en los medios digitales también se buscó en, en, más que nada en YouTube hacer la promoción y en, y en Spotify también hay playlists, no, no editorial, no de Spotify, sino independientes, de gente que tiene playlists así con muchísimos seguidores. Entonces con ellos también se hizo la gestión para ingresar a la canción, para promocionarla. Es una muy buena forma de promocionar las canciones. Y ahí fuimos creciendo y creciendo y creciendo poco a poco y poco a poco. Cuando llegamos a, a no sé, yo llegué a mi primero 100.000. Yo no creía en nadie. Fue como que no puedo creer que tengo mil eh, streams en, en, en Spotify. Bueno, cuando llegamos al millón obviamente fue espectacular. Bueno, y hoy en día... Por tu Culpa es una canción que ya en Spotify tiene casi 10 millones. Es algo impre impresionante para mí. En YouTube tiene 10 o 11 millones. Entonces es algo que yo nunca, yo nunca fui un, una persona de números, ¿sabes? Yo subía mis canciones a SoundCloud y eran los números una porquería. O sea, casi nadie escuchaba. Y ahora que salgo profesionalmente y, mis, y en Spotify hubo una época que casi llevo a, a un millón de oyentes mensuales, que es algo espectacular que llegué como casi 800.000 mil y, y fue increíble entonces yo creo que esa buena gestión en las radios en el la prensa el promotor
0: de bandas creo que fue una de las piezas importantes sí, dentro de este definitivamente
2: el promotor Ronnie que empezó como promotor y ahora es mi manager este sin, sin duda fue una, una, una pieza clave hizo hizo bien su trabajo yo no sé qué hubiera pasado si me hubiera ido con los otros porque es más, uno de esos promotores me había aconsejado que salga a promocionar a mi lado, que es una balada, y no es muy comercial, es una balada que... Mm. Entonces yo desde que me dijo eso, yo fue o sea, que este man no, este man, este man está en otro patín, este man está en otra parte, y, pero así que tuve la suerte de encontrarme con este tipo, Ronnie Rodríguez, que a veces me da mucho dolores de cabeza, pero bueno, ha sido una pieza muy indefensable en mi carrera.
0: Sí, justo nosotros hicimos un episodio pasado, ¿recuerdas Luis? Acerca de los promotores de bandas, porque no nos dimos cuenta que no mucha gente conoce la, la relevancia que ellos también tienen dentro de la industria musical y tienen mucha sí,
2: los promotores, los relacionistas públicos son piezas claves.
1: En base a lo que nos contaste ahorita, que comenzaste a visitar ciudades a partir de tu haber grabado con Ronnie, eh, el, los temas... ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia, sea dentro de Ecuador? ¿Has tenido giras internacionales? De promoción, sí De promoción, sí Bueno, que, con, que comprenda la, la gira internacional o nacional ¿Cuál ha sido la mejor experiencia como artista o como Tres Dedos? ¿Y cuál ha sido la peor?
2: Bueno, yo creo que vamos a empezar con la peor La peor, y no fue, nada por el, no fue, no fue mucho por el público, sino fue por mí, más que nada fue una vez que tuve, en un día tenía tres shows en Quito. Tenía un, un festival, que era el, el Biu Fest, que algunos artistas se presentaban ahí. Y ahí tenía dos eventos más. Uno en, en, en Tunguragua, creo que era. O sea, como a una hora de Quito, me parece que es. Y ahí regresaba para una discoteca en la madrugada. Lo... Yo no hubiera tenido ningún problema. Pero el problema fue que amanecí con una fiebre del hijo de la grandísima. Entonces tenía una fiebre... Náuseas, dolor de cabeza O sea, estaba enfermo mal Mal, mal, mal me, Es más, antes del de, de, primer show Fue el festival Trajeron hasta la, hasta la Cruz Roja, no o sé sea, Que me dio oxígeno o algo, porque me estaba muriendo Bueno, así canté De ahí me fui a Tunguragua, ahora un reinado la Así Pero así yo, yo fui en el bus así En, en la van que nos, que nos llevaba Fui destrozado, con la cabeza abajo Yo ni, ni me acuerdo Cómo fue ese viaje, porque te juro que Qué, qué feo que fue, llegué al camerino y se demoró el show, estuve en el camerino así sentado, en una misma posición este, fetal, estuve una hora así esperando, salí, canté, de ahí otra vez, este, regrésate a Quito, canta en la discoteca. En la discoteca estuvo un poquito mejor, pero igual fue, fue uno de los peores días de mi vida, creo. O sea, fue, fue terrible, fue terrible, me sentía demasiado mal. Eh, y por eso te digo que fue una de las experiencias... Una de las peores experiencias que he tenido, por, por la enfermedad más que nada. Y eso me, me, me pasó una segunda vez también, solo que solamente tuve un show en Quito otra vez. Este, no sé qué habré comido qué, pero me sentía demasiado mal que inclusive no pude ni terminar el show. Eso fue otro día. Pero bueno, yo creo que han sido las experiencias más, más feas. Y la mejor, la mejor, la mejor se la gana Cuenca. Cuenca tiene un espacio demasiado bello en mi corazón y han sido dos momentos top de mi carrera que han sido ahí en finales de octubre de 2019, que fue un concierto de Sebastián Yatra, que yo estaba como artista invitado y no te puedo explicar el público, fue fue el mejor público que tenía en mi vida, o sea, era todo el estadio lleno, repleto, con el celular prendido, este... ¿De noche? De noche, fue, fue espectacular, fue un... la gente me decía, o sea, la gente cantó igual o que, o sea, la gente cantaba igual las canciones de Yatra que las canciones tuyas, o sea, me decía. Y yo lo sentía así, F fue, fue espectacular. La verdad que fue un, un show increíble, el estadio lleno. Y lo que lo hizo mejor aún fue que justamente mi familia fue en ese entonces a ver el concierto. Y fue un show espectacular. Y, el, y la segunda ocasión también fue en Cuenca y fue cuando eh, era el concierto Alejandro Sanz y Alejandro mismo había sacado un nuevo álbum. Y ese álbum también lo estaba cantando, pero tenía algunos featuring. Una de esas canciones que sacó era con Nicky Jam. Entonces nos llamó a nosotros a que hagamos de Nicky Jam y cantemos esa canción con él en el concierto. Entonces fue, fue te
1: juro... Esa o sea, que... se hicieron cover con Nicky Jam.
2: No, este, yo hice de Nicky Jam. El Alejandro Sanz tenía una canción con Nicky Jam. Obviamente no estaba en Nicky Jam, así que, oye, tres dedos, ¿quieres cantar conmigo esta canción? Entonces fue, fue espectacular
0: Fue una oportunidad
2: una, fue, o sea, y, y, y era un álbum nuevo Yo no me sabía esa canción Entonces yo estuve como dos semanas Escuchando solamente esa canción en repeat Para aprender Encima era un rap de Nicky Jam Era medio complicado Pero, pero fue increíble o sea, Lo conocí a Alejandro en la prueba de sonido, de sonido perdón, Un tipo espectacular Demasiado humilde Nos contaba que había estado en Olón hace, eh, Días antes eh, estaba medio pelado en la espalda Me dice, mira, me peleé decía Y súper bacán el tipo, la verdad que súper humilde eh, Yo pensaba que era más alto de mi porte <risa> Para la gente que no sabe Pero un tipazo, estuvo ahí ensa Estuvimos ensayando la canción en la prueba de sonido Me dijo, todo bien, todo bien ¿Quieres repetir la canción? No hay problema Me presentó a todos sus músicos Y, y después, bueno, en, en la noche, en el show no ha habido noche más que esté más nerviosa, de, más nervioso de mi vida. Eh, las ansias y nervios eran a tope hasta que, bueno, ya la adrenalina arriba fue tremenda. Pero fue increíble, fue increíble. Fue esa mi, mi, mi experiencia más top en mi carrera.
0: Ustedes, como tres dedos, tuvieron un muy buen alcance. Creo que eso ya nos quedó muy claro. Los jóvenes se movían por ustedes. ¿Por qué hacer presentaciones en lugares juveniles de forma esporádica ¿Fue clave?
2: Este, yo creo que es muy clave el no volverse loco en, en cuanto a, a coger shows en todas partes a cada rato. Yo creo que eso quema un poco el proyecto, quema un poco a, al artista. Y hay veces que... Yo creo que hubo un momento, gracias a Dios, que pude como que subir mi precio. Porque yo creo que eso es un, era una señal de que estaba haciendo las cosas bien y de que me estaban buscando bastante. Entonces... Ya no era cuestión de, de coger muchos shows a bajo precio Porque por ingrese, 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 ingrese billetes Sino que hay veces que tienes que guardar un poco No quemarte en todas partes porque después la gente es como que Ah sí, yo lo vi acá, ah sí, yo también lo vi acá, ah yo lo vi acá Ya nadie te quiere ver, ya todo claro. el mundo te vio Entonces yo creo que eso es clave No, es no ser tan angurriento Y eso también nos da nos dio la, la posibilidad de poder también este Encarecer un poco el show entonces, eh, yo creo que eso sí, sí fue clave. Era una discoteca por aquí, una discoteca por acá, que una ciudad por acá, por acá, por acá. No, no tan engurriendo. Si pedíamos, si pedíamos un precio y los manes se nos bajaban, eran como que, no, o sea, no lo vamos a hacer porque tampoco el, el chiste es quemar el, el proyecto. Y, y hasta el día de hoy, aunque ha venido una pandemia que, que nos destrozó a los artistas porque, imagínate, 2020, lo último que viví en el 2020 de show, fue lo de Alejandro Sanz, de ahí, boom, pandemia, entonces imagínate de 100 a 0, fue todo el 2020 y, y principios de 2021 también sin shows, que fue terrible, pero igual, eso no quiere decir que porque no hubo todo este tipo de shows, voy a quemar ahorita el proyecto, entonces, eh, así, así toca, este, yo creo que eso nos ayudó bastante a a que la gente también quiera ver a Tres Dedos
1: Bueno John, para finalizar Hace un momento, tras micrófonos Antes de empezar la grabación Hablábamos sobre Bueno, y en realidad te daba mi opinión Sobre tu trayectoria Desde que yo te conozco, que fue en los inicios de la universidad Hasta el día de hoy Quiero que me digas ¿Qué sientes al escuchar Que opinan de Tres Dedos Como un artista extranjero? Y no como un artista ecuatoriano.
2: Es una, una, un arma de doble filo. Eh, estás como contra la espada y la pared. Es como... Como te digo... Eh, al más que nada pasaba full al principio. Al principio todo el mundo así pensaba que era o venezolano o colombiano o, o algo así. Hay gente que pensaba que las canciones eran de, de piso 21. <ríe> y por un lado yo me sentía como que chuta, qué bacán, la gente chuta, piensa que soy internacional, que ya tengo ese nivel colombiano, que tiro piso 21, Maluma, me sentía así, qué bacán, pero por otra era como que chuta, ¿por qué la gente no, me, no puede ver a este, a, a este producto que he hecho, que suena internacional porque ellos lo dicen, por qué no puede sonar internacional y también ser ecuatoriano? Porque aquí en el, en el país hay muchísimo talento, especialmente estos últimos años. Hay full, full, full talento y de todos los géneros posibles de, de música. Entonces, sí es un poco eh, bajón que te digan como, chuta, pensabas que eras internacional. Y es como que, ah chuta, eres ecuatoriano, pensabas que eras internacional. Entonces, yo creo que sí falta un poco ese nacionalismo que tiene por ejemplo Colombia, que tiene México, que tiene Venezuela con sus artistas, que tiene Argentina con lo suyo, es como que bien, es argentino, eh, es colombiano, salud. este Qué bacán, yo creo que eso le falta un poco a, a, a este país, y yo no sé si sea porque no, no, hay, no hay un así un referente ecuatoriano internacionalmente, y, y, y no sé si sea solamente por el artista que no sale, porque hay demasiado talento, Sino yo creo que también un poco de... No solamente la gente y los fans eh, ecuatorianos, sino los medios también, los medios de comunicación, los empresarios. Hay muchas ocasiones que hacen eventos, por ejemplo, qué sé yo, del municipio, por darte un ejemplo, y es como que, ah, contratan a artistas ecuatorianos y les quieren pagar miseria o quieren que canten gratis, pero vienen internacionales y le pagan lo que ellos pidan. Entonces... Hay un evento muy famoso que se hace por Navidad, que se hace por los niños, que yo sé que es televisado, que empieza con T, y, y generalmente quieren que todos los artistas ecuatorianos vayan gratis, vayan gratis, que vayan gratis, que vayan gratis, que vayan gratis, y si no van gratis, pues, X contigo. En cambio vienen los internacionales y le pagan los que le da la gana. Entonces, ¿cómo es eso? No, que para que ayudes a la gente de, de Ecuador, a los niños, y es así que y que los otros no nos ayudan nada. O sea, los internacionales qué? O sea, los internacionales vienen, cogen nuestro billete y se lo llevan a su país. O sea, eso eso está mal, o sea, está mal, peormente de aquí siendo nacionales, o sea, no se quieren aprovechar muchas veces el artista ecuatoriano y eso eso está mal.
1: Y eso es lo que no deja crecer al artista. Y eso es artista. lo que
2: no hace crecer al artista exactamente. Este, el artista debe de cobrar y vale lo que, lo, lo que vale su talento. Y eso ahí muchas veces aquí el ecuatoriano no lo, no lo, no lo considera así, no, 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 no lo valora así. Entonces, ay, ay, esas, esas cosas son las que a veces no, no me cuadra. Y muchos artistas ahora últimamente se han, han estado negados a ir a ese tipo de eventos por este tipo de trato. Entonces, pero bueno, hay veces que hay que ir. Tú el día de mañana me puedes ver en la Teletón. Es más, puede ser que yo vaya. No sé si puedo si puedo decir el nombre o no, pero bueno, voy a ese evento. Puede que vaya a ese evento. Y, y es más, creo que sí voy a ir. Pero. porque tengo otras razones. Pero yo estaba a nada de, 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 de como que. de pensármelo bien. Porque no, sé, no no, 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 nos merecemos este trato. Y no lo hago, lo digo como que ay que llorón tres dedos. Sino que es como que.
0: Broder, así no, como. La, la gente puede pensar que esa actitud es egoísta, pero yo considero que es justicia pura, porque realmente a mí tampoco me parecería justo. Obvio, exactamente. exactamente. O sea,
2: por último, si dices, ¿sabes qué? Por pues los niños hagamos la labor social de una, o sea, todo el mundo va a venir gratis, no se le va a pagar a nadie. Ya, ok, chévere, lo he hecho, y ya lo hice por cuatro años, tres años que he empezado la carrera. Pero ahora que ya, gracias a Dios, tengo un, un, un poco más de nombre, no sé, he hecho más cosas. Mi trabajo yo creo que se ha hecho reflejado, se ha visto reflejado. Este, ¿Por qué a un artista así sea desconocido, pero internacional, le vas a pagar eso que no se le estás pagando a, a tu artista ecuatoriano? Entonces, eso es un poco la, yo creo que la injusticia de, de, de acá. Hay veces que en municipios hace eventos así gigantes, o sea, Hace poco trajeron en Machala a J Balvin gratis. En cambio, viene el artista así ah, para que le abras a J Balvin. Ya, le cobro esto. Ay, es que no tenemos plata. No tienes plata. O sea, trajiste a J Balvin. Y no tienes plata. Y tú sabes cuánto puede cobrar un artista ecuatoriano comparado con J Balvin. O sea, ponte que J Balvin cobre medio millón de dólares. O sea, tú le quitas, no sé, le quitas dos, 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 dos tajos que le, les mandes al aeropuerto y, y ahí...
0: Ni siquiera dos
2: tajos, sea, Una llanta del atajo y ahí, ahí pagas. Pero bueno, esa es la excusa siempre. Ay, no hay plata, me quedé sin plata.
0: Subvaloran.
2: Subvaloran muchísimo el artista ecuatoriano y eso tiene que cambiar ahora.
0: Desde aquí, porque si no, no puede Desde aquí
2: adentro. Y eso es lo que dicen los extranjeros cuando vienen. A ustedes les falta eso, les falta esa unión, esa camaradería que hay afuera, les falta aquí.
1: Tomando en cuenta eh, la observación de hace un rato que dabas de los... Eh, talentos ecuatorianos yo me acuerdo que habían pocos referentes en mi tiempo cuando yo era adolescente Jorge Luis de Hierro, Fausto Miño entre otros creo yo que en la actualidad como Tres Dedos, Tombó Ataraxia y otros sin número de bandas más que han iniciado un proceso así, es porque estamos en un proceso de crecimiento no tendrá algo que ver con eso porque de cinco años, seis años a la actualidad se han escuchado que han salido artistas y talentos ecuatorianos muy buenos.
2: Sí, sí, hay muchísimos. Como te digo, este último este último tiempo han salido muchísimos artistas. este Aparte de Tres Dedos y los que has mencionado tú, también chuta, está amigos muy queridos que son, por ejemplo, Renkay, este Diana Sofía, está, eh, bueno, 4AM que ahora por asuntos. Eh, eh, internos y fuera de la música tuvieron que separarse este, pero eran buenísimos o sea, era, era buena música últimamente la última canción que sacaron con Arevalo me pareció espectacular y, y, y Dayanara también la está, la está rompiendo y muchos artistas así que, que han salido hay muchísimo talento y hay muchísimos que la gente no los conoce este, pero son muy buenos y, y yo creo que sí estamos en esa época de esa ola de nuevos talentos que, que la están haciendo bien. Y, y, y espero que. O sea, en serio espero. También hay música diferente como por ejemplo este, Luz Pino, que también la está rompiendo por allá, por México. Este. Divina Persona. Este. Camila Pérez. O sea, hay muchísimas, muchísimo talento. Y yo creo que Que es cuestión de tiempo de que ya salga uno a romperla. Así a romperla internacionalmente en todas partes. Este, me gustaría mucho ser uno de esos Espero ser Sería bacán, como te digo Poder llegar más allá En todo caso Estamos en una buena ola Buenos artistas Y es cuestión de tiempo
0: ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿Se vienen más proyectos musicales? ¿Conciertos? ¿Presentaciones?
2: Tengo Se vienen muchas cosas bacanes Dime que
1: tienes algo con Manuel Turizo ¿Quién sabe? A
0: ver, Rocasters Para
2: la próxima semana Ya saben, no se olviden Síganme en mis redes sociales Arroba 3D2Music Este... Se vienen noticias muy importantes. Yo creo que es una de las noticias más importantes de mi carrera internacionalmente. Así que se vienen cosas muy, muy cool. Voy a seguir sacando, obviamente, canciones. Pero la noticia que va a la próxima semana es muy importante para mí. Así que, ya saben, rocksters estén atentos a mis redes. Voy a estar, no sé qué día, no sé qué día va a ser, pero va a ser la próxima semana. Así que, pilas. Este... Estén atentos, ya saben, se viene mucha música, se vienen mucha, mucha, muchas noticias.
1: Y bueno, John, no podemos dejar de escucharte y dejar que nos presentes en vivo el tema que te lanzó, uno de los temas que te, que te lanzó el estrellato, por tu culpa. Deleítanos, por favor. De una, de una. <coughs> el coro, ¿qué principio? ¿Dónde? ¿Qué parte quieres que te coro. El coro, el coro, el coro.
0: El coro.
3: Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen. El deseo de tener tu cuerpo que de mi cabeza no sale. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el efecto de tu veneno que
0: hace que mi corazón falle. Ando por tu culpa. Realmente fue un placer tenerte aquí, John. Aprendimos mucho sobre ti, sobre tres dedos. Y estamos muy seguros de que te seguirá yendo muchísimo mejor de lo que ya te va. Así sea. Todo va. el éxito del mundo de parte de Team Rockcast. Y gracias por aceptar la invitación al podcast.
2: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La pasé bien cool.
1: Muchas gracias a los que nos compartieron su tiempo. Y muchas gracias a los que nos escucharon. No se olviden de escuchar el nuevo tema. Tan raro. Y listo. Yo fui Luis.
0: Yo fui Vanessa.
1: Yo fui tres dedos.
0: Y esto fue Rocas
1: Ues.